0: Prévisibilité et curiosité.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
1: Alors, les cas de COVID dans les hôpitaux qui ont un impact euh, sur la capacité de nos hôpitaux euh, à traiter l'ensemble des autres maladies, on le dit on le répète, il n'y a pas de problème pour les urgences, ce qui rend un accident majeur, des, des, des blessures majeures, une crise de cœur, tout ce monde-là va être traité. Mais il y a tout ce qui doit être planifié, euh, des, des, des tests à venir, des les cas d'opération, chirurgie élective, ben ça, il s'en fait pas beaucoup présentement. On n'a pas le personnel. Le personnel est soit en isolé à cause de la COVID, d'autres sont en maladie, en épuisement. Et puis, bon, on a les cas de COVID qui ont bondé les hôpitaux. Eva Villalba est la directrice générale de la coalition Priorité euh, Cancer. Bonjour à vous. Bonjour, euh, M. Dumont. Euh, vous êtes inquiète euh, de ce que ces, euh, ces prochaines semaines vont, vont représenter pour les personnes atteintes de cancer?
0: Absolument, on est inquiets. Les, les personnes touchées par le cancer sont, sont inquiets, ils sont anxieux, mais, mais plus que d'autres choses, ils sont très frustrés qu'ils doivent euh, revivre cette même situation une, une deuxième fois.
1: Et peut-être même en pire cette fois-ci,
0: Exactement, parce que la première fois, c'était normal, on ne savait pas à quoi s'attendre, c'était vraiment nouveau pour tout le monde. Mais cette fois-ci, on, on avait de l'avance, on savait déjà à, à quoi s'attendre puis on nous avait un peu promis qu'on n'aurait pas de délaissage encore une mmh. fois. Et maintenant, euh, ben, la frustration des personnes touchées par le cancer, c'est beaucoup envers euh, la partie évitable de ce bris de service-là. Donc euh, on est frustré parce que tout le monde, la population au complet est frustrée de d'avoir euh, suivi les règles, les se faire vacciner quand possible et tout, puis de, de protéger les personnes vulnérables. Mais on voit qu'il y a un certain, une certaine partie euh, de frustration qui augmente parce qu'on dit ben beaucoup des lits là, qui sont actuellement occupés, ben, c'était évitable si des personnes euh, se fait vacciner. Donc on sort vraiment euh, cette frustration-là grimpée énormément euh, mmh. par les personnes vulnérables.
1: Ah oui, c'est là que qu'est porté votre, votre frustration. Euh, bon, qu'est-ce que vous avez comme comme indication de cas concret? Est-ce que c'est des tests, des diagnostics? Parce que le cancer aussi, des fois, euh, la première étape, c'est de, de le découvrir. On a des craintes, on va passer une, une colonoscopie, on va passer des tests qui euh, qui, qui vont mener à la découverte qu'il y a un cancer et donc aux traitements appropriés. Si on reporte les tests, on reporte le premier traitement aussi. Euh, Est-ce que ça, vous avez ça? Est ce que vous avez aussi des cas carrément de, de chirurgie ou des gens en attente de chirurgie qui sont reportés pour un cancer?
0: Exactement. La, la première chose, c'est qu'on a vu dans la première vague qu'on a manqué au-delà de 4000 cas de cancer de, de moins qui avaient été décrités par rapport à la même période de l'année précédente. Donc, on sait qu'on va trouver des personnes avec un cas de cancer beaucoup plus avancé et qui vont certainement en décéder parce qu'on l'a attrapé trop tard. C'est arrivé dans la première vague du dénestage et on est extrêmement inquiet si ce dénestage-là dure aussi longtemps que la première fois. C'était à, à peu près quatre mois de dénestage qu'on a vécu. On est vraiment inquiet que ça va avoir un impact sur le taux de mortalité des personnes. Donc, des cas de cancer qu'on va pas attraper à temps. Ça, c'est absolument une de nos plus grandes préoccupations. Puis la deuxième, c'est par rapport à, actuellement, on voit pas trop de euh, chirurgies qui sont reportées, mais on voit quand même qu'à cause de la capacité réduite, comme vous avez dit en introduction du système hospitalier à cause de la, des enjeux de main d'œuvre, ben il y a des tests d'hivergie qui sont pas faits. Il y a des tests, des chirurgies ou des suivis euh, qui sont essentiels à s'assurer qu'on traite la personne en temps important. C'est ça qui est affecté actuellement et qui cause énormément d'anxiété pour les personnes atteintes de cancer. Ouais.
1: Comment euh, comment on pourra prévenir ça dans l'avenir? Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Est-ce que c'est des discussions que vous aurez avec avec le gouvernement? Vous dites qu'il y avait une partie qui était qui, évit, qui était évitable, qui aurait pu être prévenue. Euh, et on a l'impression que notre système de santé, il faut dire que... C'est comme un cercle vicieux. Le, 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 le système de santé est fragilisé par la COVID. Il y a plein de gens qui sont partis en retraite, en pré-retraite, qui ont quitté, euh, et qui ont fui de toutes les façons le système de santé, qui veulent plus travailler dedans. Mais comment on va éviter ça une prochaine fois?
0: C'est une, une bonne question. Puis en fait, si vous vous souvenez, en, en juin, on nous avait promis, on a, nous avait annoncé en fait une annonce à l'automne euh, avec un plan pour adresser... Euh, l'impact de ce délestage là docteur Lucio Paterni, devait nous présenter un plan pour comment adresser l'impact de ce délestage là puis on l'a jamais eu. Donc nous, on attend d'avoir, oui, un plan avec des réductions de compte à la population, puis pour nous rassurer aussi qu'il y a quelque chose qui est fait, non seulement pour augmenter la capacité du système, puis adresser l'impact du délestage euh, le premier et maintenant le deuxième, mais aussi de faire en, en sorte qu'on a de façon durable un renforcement du système de, de la capacité du système de santé pour s'assurer que plus jamais on aura du délestage. On peut pas juste accepter comme société qu'on aura du délestage à chaque fois que ça va mal. Donc, on veut vraiment avoir un plan avec euh, qu'est-ce qu'on fera si jamais on a ce genre d'influence-là encore, que ce soit une pandémie ou d'autres choses. Là. Puis je pense que la, la partie de la main dœuvre ce soit essentiel, comment organiser euh, les, euh, les services en temps de pandémie. On, on doit vraiment avoir des, un plan concret, mais non seulement à l'intérieur du gouvernement, on, on exige une rédition de compte à la population, puis aussi pour nous rassurer que le gouvernement. sait où il s'en va pour renforcer le système de santé de manière plus résiliente pas
1: juste d'être ré... tout le temps en réaction. Ouais. Euh, tout à l'heure, dans une de vos réponses, vous avez euh, mentionné au passage que une des causes de, de, du débordement dans les hôpitaux, euh, de l'engorgement, c'est des gens non vaccinés là, qui sont surreprésentés, évidemment, qui viennent augmenter le nombre. Euh, vous vous, quoi, vous, les, vous les tenez à partie responsable Vous pensez qu'ils ont une responsabilité euh, dans la crise qu'on vit actuellement?
0: C'est certain que les personnes qui prennent maintenant le plus de ressources hospitalières qui auraient pu être évitées si les personnes qui sont non vaccinées donc en fait ce qu'on demande puis ce que les personnes touchées par le cancer demandent, c'est pas juste le gouvernement qui vous demande de, de vous faire vacciner si vous ne croyez pas dans la COVID bon ça vous appartient mais croyez dans le cancer croyez dans euh, les, les problèmes cardiaques protégez votre, votre voisin en, en vous faisant vacciner. C'est un peu notre message, c'est de dire mais les gens qui souffrent de des c'est ce pas les personnes qui ne se sont pas faites vacciner. Ils ont tout fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils sont plus vulnérables que la population. Et Donc, on, on doit le, les protéger. Ce pas un choix personnel si ça affecte notre voisin ou l'autre. Donc, on, on veut vraiment s'assurer que le maximum de la population qui peut éviter de se trouver dans les hôpitaux. Donc, si on est avec un système affaibli, si on est euh, avec un système euh, affaibli, puis on est plus vulnérable, on, on peut pas éviter d'aller à l'hôpital. Mais si vous êtes en, en bonne santé et tout ce que ça prend c'est un vaccin, ben, faites-le pour votre voisin. C'est un peu le message parce que oui, c'est un drain sur nos ressources limitées du système de santé. Puis ça affecte les autres quand, quand on ne prend pas ces décisions-là. Donc, c'est un peu notre, notre message. On souhaite que le maximum de la population puisse se faire vacciner, pas parce que le gouvernement nous le demande, mais parce que c'est la bonne chose à faire pour, pour toute notre société. Puis, ça nous permet de faire le maximum et donner les services aux, aux personnes les plus vulnérables de notre société.